0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Durante il suo secondo viaggio apostolico, l'Apostolo Paolo, apostolo dei gentili e non solo apostolo ma anche dei dottore, fondò diverse comunità. Una di queste comunità fu quella di Corinto, cioè nella città di Corinto. Corinto si trovava nell'antica Grecia o Acaia, alcune volte chiamata così la Grecia nel, nel Nuovo Testamento, Acaia. In quella città molti si convertirono dagli idoli e da tanti altri peccati, si convertirono dico a Cristo e infatti il Signore, dopo un po' di tempo che Paolo si trovava in quella città, gli aveva detto che aveva un grande popolo in quella città città. Dunque un popolo numeroso, una chiesa dunque che ebbe come fondatore l'apostolo Paolo, lui stesso poi lo ricordò questo ai credenti di Corinto nella sua prima epistola quando gli disse che li aveva generati lui in Cristo Gesù mediante l'Evangelo, o anche in un altro punto quando lui dice che secondo la grazia di Dio che gli era stata data, ave, come sape architetto, aveva posto il fondamento, e il fondamento è Cristo Gesù. La chiesa di Corinto era una chiesa eh, che era stata arricchita in ogni cosa, in ogni dono di parola, e in ogni conoscenza. Dunque ci troviamo davanti a una Chiesa che anche dal punto di vista spirituale non difettava eh, d'alcun dono, in quanto la testimonianza di Cristo era stata confermata tra loro e di fatti Paolo dice che non difettavano d'alcun dono. Ora, l'Apostolo Paolo si, eh, si trattenne a Corinto un anno e sei mesi, insegnò fra loro la parola del Signore, la parola di Dio, un anno e sei mesi dunque, un anno e mezzo, dopodiché naturalmente se ne andò via da Corinto e mentre si trovava... diciamo, ad un certo punto mentre si trovava lontano da Corinto è precisamente a Efeso a Efeso a città di Efeso che si trovava eh, nella provincia dell'Asia si trovava là perché una larga porta gli era stata qui aperta dal Signore, a un lavoro efficace ora dico mentre si trovava ad Efeso gli arrivarono delle notizie sul, sulla chiesa di Corinto, cioè su quello che avveniva in seno alla chiesa di Corinto e queste notizie gli arrivarono tramite dei credenti che eh, l'Apostolo Paolo chiama quelli di casa Chloe, quindi questi credenti gli vennero a riferire Paolo eh, quello che stava succedendo a Corinto e noi sappiamo da quello che eh, l'Apostolo Paolo eh, ci ha lasciato scritto che a Corinto naturalmente eh, c'erano divisioni, gelosie, contese, eh, c'erano credenti che portavano, altri credenti, dinanzi ai tribunali degli infedeli, li portavano in giudizio quindi dinanzi agli incredoli per farli giudicare eh, in merito a cose di questa vita, c'erano quelli per esempio che eh, negavano la resurrezione, eh, la resurrezione dei morti, eh, c'erano quelli che si accostavano alla cena del Signore in maniera indegna e quindi erano stati colpiti con eh, malattia, anche con morte poi anche a riguardo dell'esercizio dei doni spirituali c'era abbastanza disordine, per citare appunto eh, le cose principali che non andavano in questa comunità, e assieme a queste cose c'era un'altra cosa che non andava, cioè che non andava bene. Si trattava di uno scandalo che era scoppiato in seno alla chiesa di Corinto e l'Apostolo Paolo nella sua prima epistola, oltre a ammonire i santi di Corinto eh, per le gelosie e le contese che c'erano in mezzo a loro, oltre ad ammonirli perché non, non si devono portare altri credenti dinanzi ai tribunali degli infedeli, oltre ad ammonire quelli che Negavano la resurrezione dei morti, eh, oltre a ammonire quelli che si accostavano alla Cena del Signore indegnamente, o comunque a mettere in guardia i credenti dall'accostarsi alla Cena del Signore in maniera indegna, oltre a, eh, diciamo, a, a dare delle, dei precisi comandamenti a riguardo dell'esercizio dei doni, in particolare del dono della diversità delle lingue e dell'interpretazione delle lingue, ma come anche sul dono di profezia, l'esercizio dei doni di profezia. L'apostolo Paolo eh, riprese i santi di Corinto perché non si erano comportati come si dovevano comportare nel, eh, in, nel caso appunto di un credente che si teneva la moglie di suo padre. E dunque è il capitolo 5, e dal capitolo 5 che oggi trarrò i miei ragionamenti, della prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto, capitolo 5 di I Corinzi leggerò dal versetto 1 al versetto 12, praticamente tutto il capitolo eh, 5, voi direte, ma perché lo fai? Perché è di grande attualità, fratelli nel Signore, oggi in mezzo alla Chiesa c'è bisogno pure di riaffermare quello che la Chiesa deve fare, come la Chiesa si deve comportare appunto, in questi casi, casi che esistono e dunque è bene che la Chiesa sappia come procedere nei confronti di coloro che operano questi scandali e vedremo appunto di chi si tratta. Allora, dice l'Apostolo Paolo, si ode addirittura affermare che v'è tra voi fornicazione e tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre e siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me assente di persona ma presente in spirito ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto nel nome del Signore Gesù essendo insieme ad unati voi e lo spirito mio con la potestà del Signore nostro Gesù ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana a perdizione della carne onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù il vostro vantarvi non è buono Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito. Poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. V'ho scritto nella mia epistola di non mischiarvi coi fornicatori, non del tutto però coi fornicatori di questo mondo, o con gli avari e i rapaci, o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma quel che ho scritto è di non mischiarvi con alcuno che chiamandosi fratello sia un fornicatore o un avaro o un idolatra, o un oltraggiatore, o un abbriacone, o un rapace, con un tale non dovete neppure mangiare, poiché ho io forse da giudicare quei di fuori, non giudicate voi quelli di dentro, quelli di fuori li giudica il Dio, togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, dunque Ecco come l'apostolo, chiama, l'Apostolo Paolo chiama quel tale, guardate bene che qui si riferisce a un credente di quella comunità, eh? ecco come l'Apostolo Paolo definisce quel tale che si teneva la moglie di suo padre, malvagio. Ora, gli era stato riferito dalla, da quelli di casa Chloe a Paolo che c'era uno nella chiesa di Corinto che si teneva la moglie di suo padre. Sembra incredibile. Ma le cose stavano così, tanto che Paolo fa presente a quei credenti che quella fornicazione non si trovava neppure fra i gentili, cioè tra quelli che non conoscevano il Dio, cioè tra i pagani, e di fatti era un, diciamo, un fornicatore particolare costui, niente di meno si teneva la moglie di suo padre. E l'Apostolo Paolo, naturalmente, non solo aveva sentito dire a quelli di casa Chloe che c'era costui che si teneva la moglie di suo padre, ma aveva sentito dire loro pure che la Chiesa non aveva preso nessun provvedimento disciplinare nei confronti di quel credente fornicatore. E di fatti l'Apostolo Paolo li ammonisce, li riprende, perché gli dice siete gonfi. Dunque quei credenti si erano gonfiati, erano stati erediti in conoscenza, come vi ho detto prima, in ogni conoscenza, ma noi sappiamo che la conoscenza gonfia, quando la conoscenza non cammina assieme alla carità. Dunque quei credenti avevano conoscenza ma si erano gonfiati e quindi erano arroganti e quindi non avevano fatto cordoglio. non avevano fatto cordoglio affinché quel tale fosse tolto di mezzo all'assemblea espulso cioè fosse tolto di mezzo all'assemblea significa espulso dall'assemblea dunque l'apostolo Paolo ha avuto delle parole dure delle parole di biasimo nei confronti di quei credenti perché avevano lasciato correre avevano fatto finta di niente è un po' quello che avviene oggi nella stragrande maggioranza delle comunità, ci sono casi di credenti fornicatori, che si sa che sono fornicatori perché convivono con una donna che non è la loro moglie, chi con la ragazza o chi magari con una donna dopo essersi separato. Questi sono casi di fornicazione, Eppure, non vengono presi provvedimenti disciplinari nei confronti di costoro. Tutto tace, o meglio, tutti tacciono. Tutti tacciono. Silenzio. Silenzio. Chi sei tu, fratello? Che giudichi tuo fratello? Ti vengono a dire. Ti senti più santo di lui? Sei perfetto? che parlano in questa maniera sono gonfi, sono arroganti, perché dovrebbero già da tempo aver espulso quel tale di mezzo all'assemblea, invece se lo tengono nella comunità, se lo coccolano, se lo coccolano, perché oggi, oggi i peccatori vengono coccolati, gli fanno le coccole. Purtroppo oggi nella Chiesa Dio vivente bisogna denunciare questo lassismo, questa indifferenza, questa arroganza, che porta anche a chiudere gli occhi su casi di fornicazioni. E oggi succede che chi si permette di denunciare Il fornicatore in mezzo alla Chiesa, e parlo, badate bene, non di fornicatori di questo mondo, perché naturalmente i fornicatori di questo mondo possono venire nelle nostre assemblee, possono venire ad ascoltare l'Evangelo, possono venire ad ascoltare i cantici, loro possono venire, non gli vietiamo di venire, ma qui sta parlando di credenti, credenti, battezzati con lo Spirito Santo, perché ricordatevi che nella Chiesa di Corinto eh, parlavano in lingue, Arrivavano a parlare in lingue tutti assieme, parlavano in lingue, come se parlavano in lingue. Si presume che anche costui parlasse in lingue, costui che si teneva la moglie di suo padre. E quei credenti cosa avevano fatto? Non l'avevano mica estromesso, se l'avevano tenuto in mezzo a loro. Esattamente quello che succede nella stragrande maggioranza delle chiese evangeliche, pentecostali e non pentecostali oggi credenti fornicatori che vengono tenuti in mezzo all'assemblea, come se niente fosse, tutti sanno ma nessuno parla, e il pastore in primis sta in silenzio, e se qualcuno si permette di riprovare questa cosa, il pastore è il primo che invece di ammonire il fornicatore, ammonisce chi denuncia la fornicazione in mezzo al popolo di Dio, questi pastori sono corrotti. Questi pastori non temono il Dio, sono delle guide che sono messe lì, ma sono come dei cani incapaci di abbaiare. Un cane da guardia che non non è in grado di abbaiare non serve a niente. Questi pastori non servono a niente nella chiesa dell'iddio vivente. Fanno i loro propri interessi, cercano il loro proprio non ciò che è di Cristo. Non cercano il bene dell'Assemblea, cercano i loro interessi personali nell'opera di Dio. Dunque, l'Apostolo Paolo, naturalmente, quando sentì dire tutto ciò, si rammaricò, si rattristì. Eh, Non è che questo fu causa di allegrezza per l'Apostolo Paolo. Certamente fu turbato, quindi fu rattristato ma non rimase con le mani in mano, come si suol dire, non rimase indifferente dinanzi a quella situazione. L'Apostolo Paolo non, sa- non sapeva cosa significava, cosa significava rimanere indifferente dinanzi al peccato. L'Apostolo Paolo agiva per il bene degli eletti, per il bene della Chiesa, e dunque prese una decisione, mossa da Dio, quantunque fosse assente di persona, badate bene, eh, si trovava a molti, molti chilometri di distanza, era assente di persona, però era presente in spirito. Allora, cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Quanto a me, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto. Come dire, non l'hanno fatto i vostri conduttori, non l'avete fatto voi, lo faccio io. Perché l'Apostolo Paolo aveva questa autorità. Quale autorità? Quella di giudicare. Giudicare? Come, fratello? Ho sentito bene? Sì, hai sentito molto bene. Te lo ripeto, l'Apostolo Paolo aveva l'autorità di giudicare come ce l'hai anche tu. Giudicare chi? Quelli di dentro. Infatti l'Apostolo Paolo ha detto, non giudicate voi quelli di dentro? Sì, quelli di dentro, che cadono nel peccato. Noi abbiamo l'autorità da parte di Dio di giudicarli, dunque, come se lui fosse presente, che fece? Giudicò quel tale, e questo giudizio, in che cosa consistette? Nel dare quel credente che si teneva la moglie di suo padre, dico, si trattò di dare quel credente in man di Satana cioè il diavolo questo l'Apostolo Paolo fece nel nome del Signore Gesù con la potestà del Signore nostro Gesù essendo radunati i credenti di Corinto e lo spirito suo dunque l'Apostolo Paolo giudicò quel tale dandolo in man di Satana che pro? Per quale scopo? Lo dice chiaramente, a perdizione della carne, cioè a distruzione della carne, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Che cosa significa questa espressione? Significa che l'Apostolo Paolo lo diede proprio letteralmente in, in man di Satana, a quel tale lo diede poi in, in man di Satana, affinché Satana lo colpisse nel corpo a quel credente e gli distruggesse il corpo proprio glielo distruggesse, nella speranza che il Dio donasse a costui di ravvedersi, cioè di rientrare in se stesso, di riconoscere il suo peccato e di confessarlo a Dio. Infatti dice Paolo, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. In questo caso, cioè se quel credente, una volta colpito nella carne, se quel credente si fosse ravveduto dal suo peccato e lo avesse confessato al Signore, Signore lo avrebbe perdonato e sarebbe stato salvato. Dunque questo fu il giudizio. Contro quel credente. E l'apostolo Paolo torna a a questo punto sul fatto che i credenti di Corinto si vantavano che erano gonfi. E gli dice: Il vostro vantarvi non è buono. E poi gli cita queste parole. Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Perché basta basta un po' di vanto, sapete? Non è che ce ne vuole tanto, eh? Per far lievitare tutta, tutta la pasta. Vedete, nel, nel, libro, nel libro dell'Ecclesiaste, nel libro dell'Ecclesiaste c'è scritto che un po' di follia, un po', eh? Non tanta. Guasta il pregio della sapienza e della gloria. Considerate un po', fratelli nel Signore, un po' di follia. Come anche sapete, le mosche morte, sapete che potere hanno le mosche morte? Eh, Le mosche sono dei piccoli insetti, ma le mosche morte fanno puzzare, imputridire l'olio del profumiere. È scritto al capitolo 10 dell'Ecclesiaste questo. Vedete, un po' di follia, un po', un po' di lievito ci sono dei credenti che dicono ma fratello ma un po' di vanità cosa vuoi che sia un po' di vanità non guasta questi giocano proprio giocano come si suol dire con il fuoco questi credenti e sapete chi gioca col fuoco poi si va a finire che si scotta nessuno può pensare di mettersi dei carboni accesi nel nel suo grembo e di non scottarsi e dunque nessuno può pensare di mettersi o di gonfiarsi o di mettersi a a vantarsi e non portare poi le nefaste conseguenze di questo lievito perché questo questo lievito fa lievitare tutta la pastra non è buono il vanto non è buono gonfiarsi la carità non si gonfia la carità non si vanta e la carità non si comporta in modo sconveniente. Oggi molti si riempono la bocca dalla parola amore, dalla parola carità, ma hanno tutta un'idea loro della carità. Secondo loro amare i fratelli significa coprire gli scandali. E guardate un po' che cosa ha fatto la Vossolovalo. Ha coperto la Vossolovalo? Io vorrei domandare a costoro che hanno questa idea distorta della carità, dell'amore fraterno. Io vorrei domandare a costoro, ma l'apostolo Paolo, quando sentì dire che là c'era un un credente fornicatore, che quella chiesa non aveva fatto niente, cioè non l'aveva tolto di mezzo all'assemblea, ma che cosa fece? E disse, ben fatto, disse così, ben fatto, vedi, quelli sì che hanno vero amore hanno coperto il tutto, così, così, la testimonianza è salvaguardata, il mondo non viene a sapere niente, perché oggi ragionano così oramai molti, niente di meno si sente dire, si sente dire che ad alcuni pastori, che loro non cacciano i credenti fornicatori, perché dice e poi fa, e se si perde? In effetti taluni, più che la paura che questi si perdono, hanno la paura che vanno a riempire i locali di culto di quelle chiese tolleranti oltremodo verso i credenti fornicatori. In altre parole, ci sono chiese che non assumono Diciamo questa posizione netta nei confronti di quelli che appunto cadono nel peccato di fornicazione, perché non che hanno paura che poi una volta cacciati dall'assemblea si allontanano dal Signore definitivamente tutti questi discorsi, no, hanno paura che questi vanno in altre comunità, in altre comunità evangeliche e e quindi perdono la decima, perdono le offerte. Perché vedete, generalmente, nella stragrande maggioranza delle chiese evangeliche, i credenti, diciamo, che vivono nella fornicazione, perché bisogna parlare in questi termini, quando diciamo gli va male, o oh, attenzione, eh, quando gli va male vengono messi all'ultimo banco, quando gli va male, sotto disciplina viene detto. Tu, fratello, sei sotto disciplina, gli dico. Non puoi né pregare né testimoniare però quanto mi risulta la decima e l'offerta la, la può dare, certo, quella, quella naturalmente fa parte del culto, parte integrante del culto, la decima e l'offerta, come naturalmente lo è la testimonianza, come naturalmente lo è la preghiera, però pregare e testimoniare no, però decima e offerte sì fratello, comunque sia, sì, gradita la decima e l'offerta anche se viene, diciamo, dalla mano di un credente... Eh, di un credente fornicatore, naturalmente queste sono poi le contraddizioni che naturalmente sono sotto gli occhi di tutti, eh, certo, perché oramai, eh, ormai le comunità fanno quello che vogliono loro, nel senso non è che fanno quello che vuole la, la parola di Dio, no, fanno quello che vogliono loro disciplina, sì, la disciplina come vogliamo noi la l'amministriamo, ma non è questo che la Sacra Scrittura dice non è questo che l'Apostolo Paolo ci ha insegnato l'Apostolo Paolo fece cordoglio perché quel tale ancora non era stato tolto di mezzo a quell'assemblea considerate un po' invece oggi nella Chiesa fanno cordoglio fanno cordoglio se quel tale viene cacciato di mezzo a loro, che ne sarà, che ne sarà di quel fratello, di quel caro fratello, che fine farà, ma come noi siamo tutti peccatori, Oh, e poi sono capaci pure a chiedere perdono al Signore, sono capaci pure a chiedere perdono al Signore taluni, perché pensano di aver agito con precipitazione, con disavvedutezza, ma è così chiara la Sacra Scrittura, togliete il malvagio di mezzo a voi stessi! Il malvagio non va coccolato, va ripreso e espulso, nella speranza che Dio gli dia di ravvedersi, certamente! Ora, l'Apostolo Paolo, prendendo spunto da questo esempio di credente fornicatore nella chiesa di Corinto, dopo aver giudicato quel tale, eh, eh, però vorrei farvi notare questo, Paolo lo diede quel tale in man di Satana, però quelli che dovevano toglierlo di mezzo a loro erano sempre i credenti, eh? attenzione, perché comunque sia Quei credenti, una volta che ricevettero questa lettera, dovettero ubbidire a quello che l'Apostolo Paolo gli diceva. Non fu Paolo a togliere materialmente quel tale di mezzo all'Assemblea, no! Dovevano pur eh, sempre essere quei credenti a doverlo fare. Dunque, dicevo, l'Apostolo Paolo, prendendo spunto da questo, eh, diciamo, scandalo... Eh, ha ricordato ai Santi di Corinto quello che lui aveva scritto in un'epistola precedente. Qualcuno dirà, come un'epistola precedente? Sì, perché l'Apostolo Paolo parla di un'epistola, vi ho scritto nella mia epistola di non miscarvi coi fornicatori. Dunque, questa è un'epistola che non ci è giunta, Dio non ha voluto che ci giungesse. Vi posso dire solo questo. Comunque gliel'aveva scritta e appunto ne abbiamo testimonianza, lui ne rende testimonianza qua nella prima epistola ai Corinzi, che poi in effetti sarebbe la seconda e la seconda sarebbe la terza, ma comunque. Allora, l'Apostolo Paolo eh, gli dice che nella sua epistola gli ha, gli, ha, gli ha intimato di non mischiarsi con i fornicatori. Mischiarsi significa fare compagnia, associarsi con i fornicatori, ma gli spiega a quali fornicatori Paolo si riferisce, infatti, gli dice: non del tutto, però, coi fornicatori di questo mondo, con avari, i rapaci o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Dunque, prima di tutto, l'Apostolo Paolo eh, gli ha detto appunto di non mischiarsi. Non gli ha detto ai, ai credenti di non mischiarsi del tutto con fornicatori di questo mondo. Cosa significa? Che è chiaro che se uno aveva un negozio, un credente aveva un negozio, andava da lui un fornicatore di questo mondo a comprare, che vi posso dire, della carne o qualche cosa d'altro, è chiaro che, è chiaro che questo, era, questo era lecito, eh, o, o comunque anche in altre, in altre circostanze, o per esempio anche nel caso per esempio, eh, un, um, una persona del mondo. Un fornicatore di questo mondo, per esempio, invitava, invitava, i credenti, invitava un credente a casa a casa, o un idolatro, o comunque una vara e così via, quel credente se, se voleva poteva andarci, perché appunto lì si parlava di fornicatori perché, diciamo, di, questo, di questo mondo e con loro naturalmente non c'è del tutto vietato di mischiarci. Certo, dice l'Apostolo Paolo, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo, certo, perché siamo circondati da persone del mondo che sono fornicatori, avari, rapaci, idolatri e così via. Dunque, su, qui, in questo caso, l'Apostolo Paolo mette in chiaro a chi si riferisce. E infatti poco dopo dice, ma quello che ho scritto è di non mischiarvi, cioè quindi di non associarvi con qualcuno che, chiamandosi fratello, chiamandosi fratello naturalmente perché lo era, eh? Sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatro, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un rapace, con un tale non dovete neppure mangiare. Dunque, l'Apostolo Paolo adesso ha spiegato chiaramente che cosa gli aveva scritto a quei credenti, e naturalmente questo vale anche per noi, oggi, sì, a distanza di circa 2000 anni. Allora, non ci dobbiamo associare con nessuno che, chiamandosi fratello, definendosi fratello, sia un fornicatore. Allora, il fornicatore è chi commette fornicazione. Che cos'è la fornicazione? È il rapporto carnale tra un uomo e una donna che non è sua moglie. Dunque, può essere il rapporto carnale di di un uomo con la sua fidanzata... O di un uomo con una prostituta. Questi sono casi appunto di fornicazione. Ecco chi è il fornicatore. Vi ricordo che ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E. Il proprio corpo è il Tempio dello Spirito Santo, che noi abbiamo da Dio e quindi non apparteniamo a noi stessi. Ecco perché la Sacra Scrittura ci comanda di fuggire la fornicazione. Dunque, l'Apostolo Paolo ci ha detto chiaramente che con un tale, che si definisce fratello, ma è un fornicatore non ci dobbiamo mettere, non ci dobbiamo mischiare, non ci dobbiamo associare, anzi, non dobbiamo volontariamente neppure mangiare, nemmeno mangiare, fratelli, e la stessa cosa vale per chi, chiamandosi fratello, è un avaro, chi è l'avaro? L'avaro è uno che ama il denaro. Ora la Sacra Scrittura comanda di non amare il denaro. Non siate amanti del denaro, dice la Sacra Scrittura, siate contenti delle cose che avete. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura, lo dice lo scrittore agli ebrei. E questo perché il Signore ha detto io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Dunque, chi si metta ad amare il denaro è un avaro. L'amore del denaro, come dice l'Apostolo Paolo, è dannoso. È come se è dannoso. Pensate che l'Apostolo Paolo definisce l'amore del denaro radice d'ogni sorta di mali. Lo dice a Timoteo questo. E dice anche che alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori, dunque vedete, l'amore del denaro porta il credente a sviarsi dalla fede, e naturalmente lo riempie di guai, perché quelli che vogliono arricchire, e qui naturalmente si parla appunto di coloro che amano il denaro, si mettono mai il denaro, cadono in tentazione, in laccio e in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione considerate voi l'amore per le ricchezze l'amore del denaro dove porta in perdizione non solo fa riempire la persona di guai sulla faccia della terra la distrugge praticamente gli toglie il sonno gli toglie la pace ma poi questo amore del denaro per il denaro, meno a quella persona in perdizione, infatti gli avari come i fornicatori non erediteranno il regno di Dio infatti vorrei farvi notare che queste categorie che appunto qua l'apostolo Paolo cita eh, al versetto 11, sono poi citate nel capitolo successivo infatti l'apostolo Paolo gli dice poi non vi ludete né fornicatori, né gli idolatri, negli adulteri, negli effeminati, nei sodomiti, nei ladri, negli avari, negli ubriachi, negli oltraggiatori, nei rapaci erederanno il regno di Dio. Quindi ci sono tutte, ci sono proprio tutte. Queste qui del versetto 11. Dunque, gli Ari non erediteranno il Regno di Dio, infatti, eh, infatti, dice così: che si sono sviati dalla fede quei credenti che si sono messi ad amare il denaro. Dunque. Oltre a, a, a colui che chiamandosi fratello è un fornicatore, non ci dobbiamo mettere con chi chiamandosi fratello è un avaro. Ora, è evidente, prima di proseguire vorrei dire un'altra, un, un, una cosa. È evidente che se l'Apostolo Paolo chiama, eh, costo, diciamo, dice con chi noi non ci dobbiamo mischiare, è evidente che costoro si riconoscono. In altre parole, si riconosce un fornicatore, si riconosce un avaro, un idolatro, un oltraggiatore, un ubriacone, un capace. è chiaro che si riconoscono, non si possono non riconoscere, o comunque sia, è chiaro che si manifestano costoro in mezzo all'assemblea, si manifestano, non ve niente di occulto che non abbia diventato manifesto, si viene a sapere, guardate, si viene a sapere chi vive nella fornicazione, Talvolta si può venire a sapere pure mediante una rivelazione data a Taluni, è già successo questo, ma naturalmente talvolta può succedere appunto come nel caso di Paolo che lo venne a sapere tramite altri credenti. Allora siamo arrivati alla Lavar, proseguiamo con l'idolatra, ora chi è l'idolatra? L'idolatra è uno che... Eh, si è messo a servire, a adorare, a venerare stato e immagini, naturalmente definite sacre. A servirli significa naturalmente a, eh, a rendere un servizio, piccolo o grande che sia, non importa di che entità, comunque si tratta pur sempre di un servizio e quindi è un idolatra, La Bibbia dice, il secondo comandamento, che ricordiamo cosa dice, vi ricordo che cosa dice il secondo comandamento pronunziato da Dio sul monte Sinai, quando quando promulgò la legge. Non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare dinanzi a tali cose, e non servire loro, perché io l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri e sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione, di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Dunque, l'idolatra. È uno che si fa immagini, stato, e poi naturalmente si prossima davanti ad esso, o comunque sia, gli offre un servizio. Mediante il peccato di idolatria, dandosi all'idolatria, si, eh, eh, si provoca il Dio non solo ad, ad ira, perché Dio si indigna, infatti dice per queste cose l'ira di Dio viene su, sugli uomini ribelli, ma si provoca Dio anche a gelosia perché il suo nome è il geloso cioè Dio vuole che noi rendiamo il, nostro, il culto a lui solo che noi lo adoriamo in spirito e verità che non ci facciamo immagine statue, perché sono cose in abominio nel suo cospetto e non diamo la gloria e la lode a nessun altro all'infuori di lui dunque gli idolatri commettono un peccato che è degno proprio della tormento tormento eterno. E la scrittura ci comanda di fuggire l'idolatria. E considerate che agli stessi santi di Corinto, l'apostolo Paolo lì ammonì, lì infatti gli disse al capitolo 10 se prendete capitolo 10 di 1 Corinthians, al capitolo 10, versetto 19, versetto 19, dice l'Apostolo che dunque Che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa, che un idolo sia qualcosa, tutt'altro, io dico che le carni che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio, io non voglio che abbiate comunione con i demoni, voi non potete bere il calice del del Signore e il calice dei demoni, voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni, o vogliamo noi provocare il Signore a gelosia, siamo noi più forti di Lui? Dunque, vedete, l'apostolo Paolo, nell'esortazione che diede ai santi di Corinto a fuggire l'idolatria, ricordò loro che mangiare cose sacrificate agli idoli è idolatria. Certo, ha detto, ha fatto capire che l'idolo è nulla, sì, questo è vero, l'idolo è nulla, però ha anche detto che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio, quindi sono cose contaminate. Nei sacrifici. Certo, sono cose contaminate. Per quello l'Apostolo Paolo dice non voglio che abbiate comunione con i demoni. E dice che noi non possiamo partecipare alla mensa dei demoni. Perché se, se mangiamo delle cose sacrificate agli idoli, noi è come se partecipassimo alla mensa dei demoni. È come se avessimo comunione con i demoni. E la scrittura ci comanda di non avere comunione con i demoni. E li avverte, vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? Quindi attenzione, attenzione a pensare che oggi si possono mangiare le cose sacrificate agli idoli. Perché quelle cose sono sacrificate ai demoni e noi non non vogliamo e non possiamo e non dobbiamo avere comunione con i demoni. Purtroppo oggi anche in molte comunità pentecostali non vengono ribadite queste cose, non vengono avvertiti i santi dal peccato di mangiare cose sacrificate agli idoli perché sono cose sacrificate ai demoni. Ci sono comunità pentecostali, io non sto parlando di comunità non pentecostali, eh, attenzione, che dicono che il divieto di, di, di mangiare cose sacrificate ai, agli idoli è un divieto sorpassato. Sì, ma allora se è un divieto sorpassato questo, e naturalmente perché ci, perché ci riferiamo noi alla decisione degli apostoli e degli anziani a Gerusalemme, quando appunto dissero è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che va stegnate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi, state sani. Ma allora dico, ma allora se, se è sorpassato il divieto di mangiare cose sacrificate agli idoli? Evidentemente deve essere anche sorpassato il divieto di commettere fornicazione, perché come potete vedere, assieme al divieto di mangiare cose sacrificate agli idoli, sangue e cose soffocate, c'è anche il divieto di commettere fornicazione, che diremo dunque che il divieto di commettere fornicazione eh, fu un compromesso per quel tempo, eh, che adesso quel divieto è sorpassato, è eh, così non sia, lungi da noi pensare una cosa del genere o dire una cosa del genere. Dunque è evidente che il ragionamento di costore è un ragionamento vano, che si va proprio a schiantare davanti alla parola di Dio, o meglio, che la parola di Dio distrugge questo ragionamento vano che loro fanno, perché se fu un compromesso per quel tempo il divieto di mangiare cose che fecate gli idoli, allora lo dovrebbe essere pure il divieto di commettere fornicazione. Ah, ma costoro dicono, no, la fornicazione ancora oggi il divieto sussiste e cadono in una grande contraddizione e a costoro bisogna farglielo notare, a costoro, che c'è anche il divieto di commettere fornicazioni. Anche dalla fornicazione faremo bene a guardarci e allora come la mettiamo? Contenziosi, disputatori che avete sempre qualche cosa da dire contro la parola di Dio, così chiara, così eloquente, ma con i vostri sofismi cercate sempre di annullarla, perché avete naturalmente un tornaconto. Volete far credere ai credenti delle cose che appunto sono false. E quindi vi esorto, fratelli, a stare molto attenti, guardatevi da tutti quei pastori che insegnano che questo che questo divieto, il divieto di mangiare le cose sacrificate agli idoli, è un qualcosa di sorpassato. O meglio, vi voglio dire un'altra cosa, guardatevi anche da quelli che non ne parlano mai, perché recentemente ho parlato con un pastore e alla mia domanda, ma tu insegni che non bisogna mangiare il sangue? Questo naturalmente fa parte di una chiesa che ha, eh, diciamo, di diciamo, una chiesa... Eh, dove hanno molta stima degli degli scritti di Giuseppe Petrelli. E eh, Giuseppe Petrelli, appunto un predicatore pentecostale, diciamo, dello scorso secolo, che visse la maggior parte della sua vita in in America, insegnava proprio questo. Cioè che eh, eh, delle decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme, tre di queste furono solo frutto del compromesso, cioè furono solo un compromesso per quel tempo. E parlando con questo pastore, io ho detto, ma eh, voi... Eh, tu insegni insegni che uno non non deve mangiare il sangue? Ma no, mi ha detto, ma noi non insegniamo queste cose, non ce n'è più bisogno, sono cose sorpassate. E invece no, queste non sono cose sorpassate. Queste sono cose attuali, sono cose la cui validità ancora oggi deve essere proclamata. Altro che sorpassato, c'è così tanto bisogno di di proclamare oggi questo divieto, di trasmettere alle chiese le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme affinché le osservino dunque, attenzione dunque a costoro, perché costoro, eh, non parlando di quella cosa, fanno credere che quella cosa si può parlare, praticamente, non parlando di 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 questo divieto fanno credere che quel divieto non esiste più, e sì, perché questa è un'altra tattica del nemico come vi dicevo un'altra volta voi non non potete non non dovete eh, aspettarvi sempre che il pastore parli contro una dottrina della parola di Dio perché quella persona può essere pure contraria a quella dottrina, però non ne parla mai perché ci sono due tattiche quella di parlare contro una dottrina della parola di Dio naturalmente proponendo vari ragionamenti ma c'è anche quella proprio di non citarla mai quindi il credente cresce in quella comunità pensando questo, ma se il pastore non ci ha mai predicato, non ci ha mai fatto una predicazione in tutti questi anni, se non ne parlano vuol dire che la cosa si può fare, e certo, questa naturalmente è la logica conclusione, e di fatti, di fatti per questi pastori che non insegnano eh, queste cose, le, le carni sacrificate, le cose sacrificate agli idoli si possono mangiare, come si possono mangiare pure il sangue e pure le cose soffocate. Però se gli chiedete sulla fornicazione vi diranno, ah no, la fornicazione in effetti dobbiamo ancora fuggirla, naturalmente si contraddicono, ma voi naturalmente fategliele presente queste cose, fategliele il Signore, quando, quando vi, diciamo, vi capiterà di incontrare alcuni di questi, di questi pastori. Allora, dunque, eh, se l'Apostolo Paolo nel mettere in guardia eh, i credenti dall'idolatria ha parlato delle cose che vengono dagli idoli, vuol dire che le due cose... Le due cose sono collegate. Dunque, ecco chi è naturalmente l'idolatra: l'idolatra, naturalmente, è superfluo che vi dica, è anche chi, anche se non ha un'immagine, un stato davanti, rende il culto alla creatura ad una creatura, anziché al creatore che è benedetto in eterno, vi faccio un esempio, non è che per forza un idolatro deve essere uno che che ha statue, immagini, molto probabile che ce l'abbia, certo, però un idolatro è anche uno che magari recita il rosario, eh sì, un credente voi direte che recita il rosario e si mette a recitare il rosario, eh, perché no? Nel senso, pensate che non possa succedere, ma ne succedono tante di cose. Avreste mai immaginato che nella chiesa di Corinto ci fosse uno che si tenesse la moglie di suo padre? Io no. Eppure è accaduto. Quindi qui non bisogna escludere niente. Io parto sempre dal presupposto di non escludere niente. Perché ormai sono stato abituato alle sorprese le più eclatanti, le più eclatanti in mezzo al popolo, in mezzo al popolo eh, di Dio. Allora, un idolatro appunto, è uno che rende il culto alla creatura, che può essere che vi fa, eh, San Giovanni, Maria, eh, che vi posso dire, io il cosiddetto padre Pio, insomma, quest'uio è un idolatre, quindi affinché abbiate chiaro chi è l'idolatre, eh. poi c'è anche eh, chi, chiamandosi fratello, è un oltraggiatore, allora... Qui eh, Luzia ha mezzo il traggiatore, però ci sono altre versioni dove è maldicente, è stato tradotto maldicente, o anche eh, ci sono delle versioni inglesi dove è stato tradotto questo termine con, ehm, con un termine che significa calunniatore, diffamatore. Allora, chi è il maldicente, il calunniatore e diffamatore? È colui che sparge accuse infondate, cioè accuse false contro il suo prossimo. A prescindere che sia il suo prossimo credente o non credente, l'oltraggiatore è chi diffama il suo prossimo, e qui vorrei soffermarvi brevemente sul, appunto, sul significato del verbo diffamare, perché questo? Perché oggigiorno, oggigiorno fanno dire alla lingua italiana certi, certi credenti, certi pastori, fanno persino dire alla lingua italiana quello che vogliono loro, non solo fanno dire alla Bibbia quello che vogliono loro, ma persino considerata il dizionario della lingua italiana. Oramai qui siamo a questi livelli, che bisogna insegnare persino la lingua italiana nelle comunità. Guardate, non sto esagerando, non sto esagerando, perché le cose oramai sono arrivate a, un tal, a tal punto, che ci sono una marea di credenti che nel momento in cui ti sentono riprovare pubblicamente uno scandalo o un operatore di scandalo o uno che propaga eresie di perdizione e che c'ha il nome di evangelista, dottore, apostolo, profeta, pastore, ebbene, nel momento in cui ti sentono riprovare sia per iscritto ossia voce, quello che costui dice o fa, ti accusano di diffamare i credenti, ti accusano di essere un maldicente e quindi un oltraggiatore e quindi un calunniatore. Ora, vorrei ricordare a queste persone che diffamare significa, significa lanciare, e diffondere accuse false, false, lo ribadisco contro qualcuno, non accuse vere. Ma ditemi un po'. Allora, siamo ad Efeso, circa duemila anni fa. C'era l'Apostolo Paolo. A un certo punto arrivano questi credenti della famiglia di, di Chloe arrivano da Paolo e gli dicono, fratello Paolo, nella chiesa di Corinto c'è uno che si tiene la moglie di suo padre reazione dell'apostolo Paolo, stai zitto, tu sei un maldicente, tu sei un altracciatore tu sei un calunniatore come ti permetti, come ti permetti a mettere in giro queste notizie riguardo a quel credente chissà, magari l'apostolo Paolo pure lo conosceva, non sappiamo Mettiamo caso che l'avesse conosciuto in precedenza. Ma è un caro fratello, battezzato con lo Spirito Santo, parla in lingue, anzi sai che cosa so ti dico? C'è più di un dono. Il Signore l'ha usato potentemente in questo, in quell'altra occasione. Stai zitto, non ti permettere di dire più una cosa del genere contro quel caro fratello. Voi pensate che l'Apostolo Paolo agiva così. No, l'Apostolo Paolo, naturalmente ha aspettato che l'accusa fosse confermata da più testimoni e poi l'ha recepita perché l'accusa quando è confermata da due o tre testimoni fedeli e veraci va accettata e questo è quello che fece l'Apostolo Paolo l'accettò e prese provvedimenti oggi invece oggi invece badate bene bene, eh? abbiamo messo vari video in internet voi lo sapete molto bene che naturalmente parlano da sé parlano proprio da sé quello che fa quello, quell'altro che fa quell'altro, quell'altro che dice quell'altra cosa. Ora, io dico, ma c'è bisogno, c'è bisogno di testimoni, dico, ma dalla loro stessa bocca sentite quelle cose. Vedete loro stessi agire in quella maniera e agiscono e dicono cose scandalose e naturalmente se la prendono con me, taluni. Sei un diffamatore, sei accusatore dei fratelli, sei un calunniatore, ma come? Ma qui proprio non c'è nemmeno bisogno di testimonianze, guardateli! Sentiteli! Da voi stessi! Ma ci vedete? Ma ci sentite? Voglio dire, ma proprio ci sentite? Proprio avete le orecchie per sentirci? Eh? O ci avete problemi d'udito? Eh? Alzate il volume se ci avete problemi d'udito! Ci avete problemi di vista? Mettetevi degli occhiali a questo punto, che ne so io? Avvicinatevi al monitor, A 20 cm, a 15 cm, ma guardateli! Sono loro, i vostri Beniamini! che fanno quelle cose scandalose, che dicono quelle cose scandalose. Io ho semplicemente messe là per mettere in guardia i fratelli. Questa non è diffamazione, fratelli. Questo non significa diffamare e calunniare qualcuno. Chi dice queste cose mente contro la verità e si attira l'ira di Dio, perché non si può chiamare il bene male, non si può chiamare il il, il bene male, cioè chi riprova le opere infruttuose delle tenebre, non può, chi mette in guardia i fratelli da coloro che operano scandali, non può e non deve essere definito diffamatore, anzi deve essere incoraggiato, Deve essere stimato per quello che fa, non trattato come se avesse fatto l'opera dei malvaggi. Ora, io ho voluto dire questo naturalmente in riferimento a quello che è avvenuto a noi fino a questo giorno, ma badate bene che io dico questo anche in riferimento a tutti quei fratelli che so che nel mondo... Fanno la stessa cosa, perché non siamo gli unici, noi non facciamo nulla di straordinario, lo ripeterò sempre, noi facciamo semplicemente quello che il padrone ci ha ordinato di fare, siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che siamo in obbligo, eravamo in obbligo di fare, eppure... Nonostante ciò si viene accusati di aver fatto l'opera di un malvagio servitore. Praticamente i malvagi servitori i malvagi servitori vengono elogiati, eh? coloro invece che mettono in guardia dai malvagi servitori, dai cattivi operai, sono considerati loro malvagi, sono considerati loro cattivi. Vedete oggi che cosa avviene nella Chiesa quello che avveniva al tempo dei profeti, quando il giusto era contristato con delle menzogne, quando il Dio non lo contristava, e invece gli empi erano forti le mani degli empi erano fortificate dalle menzogne dei falsi profeti, quando il Signore invece li rimproverava quei falsi profeti. E dunque quei falsi profeti incoraggiavano appunto i, le, 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 mani, le mani dei malfattori. E questo sta succedendo oggi nella Chiesa. Perché si è radicata l'idea che bisogna stare zitti. Bisogna stare zitti. Coprire, fare finta di niente. Dunque costoro, costoro, possono dire, fare quello che vogliono loro. Io sono sicuro, lo dico spesso questo, lo dico spesso, eh, guardate che non è una battuta questa, eh, io sono sicuro, eh, che se un giorno, eh, uno di questi predicatori, o magari un altro predicatore, non non so, un italiano straniero, eh, dirà che gli asini volano, gli asini, eh, guardate bene, lo sapete che gli asini non volano voi, no? Allora, io sono sicuro che se mi perviene quel video, e io lo metto in internet, o comunque se io scrivo quella cosa con testimonianze che naturalmente eh, dichiarano in maniera eloquente che quella persona ha detto quella cosa io sono sicuro che anche in questo caso sarò accusato di essere un diffamatore, un calunniatore per avere messo in guardia i fratelli da un predicatore che ha detto che gli asini volano d'altronde, guardate che non è che voglio dire tanto lontano da quello che può succedere perché già uno l'ha detto una cosa del genere, Benin ha detto che Adamo volava Pensate, Adamo, il primo uomo che Dio fece sulla faccia della terra, volava, l'ha detto Benin, c'è tanto di video, l'ha dette lui queste cose, eh? le ha dette lui e naturalmente, eh, chi è il, cattivo? è il cattivo? Il cattivo sono io, eh? certo, chi vuoi che sia il cattivo? Eh? Il cattivo è chi dice che Adamo non volava, invece il buono, il saggio, l'intelligente, il servo, l'unto di Dio è colui che dice che Adamo volava. Certo, non aveva le ali, no, questo non l'ha detto Benin che Adamo aveva le ali, ma volava comunque, quindi volava, 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 persino poteva arrivare sulla Luna, immaginate voi, quanta sapienza ci ha costui, quanta sapienza ci ha costui. E naturalmente i suoi, i suoi naturalmente fans. Gli vanno dietro anche qui in Italia, anche dopo che lui ha detto una roba del genere. Pensate, che cosa deve dire un predicatore eh, per far voltare le spalle a costoro? Io mi domando che cosa dovrà dire costui. Ha detto che Gesù non era povero, ha detto che Adamo volava, io non lo so, aspettiamo. Io credo che se non sono sufficienti queste cose a far allontanare, a far ritirare questi credenti da costruire, costruire un giorno potrà dire qualsiasi cosa. Ma qualsiasi cosa, le cose ancora peggiori. Penso che gli andranno, penso che gli andranno dietro. Guardate, stavo vedendo proprio in in questi giorni un video che veramente mi mi ha profondamente rattristato, in lingua inglese. È la storia, praticamente tratta la storia di un. Di un, di un empio che è saltato fuori in mezzo al popolo di Dio, questo empio si chiamava David Berg, si, chiamava, si faceva chiamare Moses, anche Moses Berg, e guardate, questo uomo era pentecostale all'inizio, sorse in mezzo al movimento Jesus People in America, e all'inizio, guardate, lo dipingono come uno veramente che aveva un tale zelo veramente uno che predicava la santità, la giustizia, aveva raccolto attorno a sé diversi giovani e eh, si spostavano per andare a evangelizzare, a parlare di Gesù, ai drogati, diciamo, agli sbandati, insomma a tutti coloro veramente che trovavano sulla loro strada. E, ebbene, questo uomo, piano piano, piano piano, prima si è guadagnato la fiducia, di questi giovani, ma guardate, qui si parla di centinaia e centinaia di giovani all'inizio, e questo uomo poi ha introdotto introdotto nel movimento, eh, badate un uomo che parlava in lingue, un uomo che veramente all'inizio credeva nella Trinità, tutto, diciamo, regolare. Eh, Questo uomo ha introdotto, sapete che cosa, in mezzo appunto ai ai discepoli del Signore, perché questo bisogna dire, ha introdotto l'incesto, ascoltatemi bene, fratelli e sorelle nel Signore, perché io non vi racconto, non vi racconto le favole, le favole ve le raccontano altri. io vi racconto di cose vere, forse di cui non avete mai sentito parlare, perché d'altronde lo sappiamo bene oggi nella Chiesa di che cosa amano parlare questi pastori. Ebbene, costui ha introdotto eh, tra i discepoli l'incesto, cioè il rapporto carnale tra, tra padre e figlia e tra, fi, e tra, e tra figlio e madre non solo, non solo, ha introdotto l'adultero e la fornicazione come cose, diciamo, lecite da compiere, ha introdotto l'omosessualità femminile, si è astenuto da quella maschile, però ha introdotto quella femminile, e sapete sapete tutte queste cose come le ha introdotte, con parole dolci, con lusinghe? Dicendo, citando un passo della scrittura, ogni cosa me lecita. Sì, citando queste parole. Ogni cosa me lecita. E non solo, ha introdotto pure una pratica chiamata eh, in inglese flirty fishing, in, in italiano pesca miracolosa. No, pesca miracolosa, scusate, pesca amorosa. In che cosa consiste questa pratica? Molto semplice. Praticamente si tratta di una forma di prostituzione religiosa, prostituzione fisica. Che cosa lui diceva? Lui scriveva delle lettere, che sono chiamate le lettere di Moses, e le divulgava tra i suoi discepoli. E diceva che eh, per amore del Signore, per guadagnare le anime a Cristo, una una figliola di Dio deve essere disposta a giacersi carnalmente con chi vuole guadagnare a Cristo cioè, diciamo, con in questo caso il pesce da pescare ora queste pratiche eh, queste opere infruttuose e le tenebre che lui ha introdotto appoggiandosi molto sulla parola amore sono tuttora praticate anche se, diciamo eh, dicono Dicono per esempio che a una certa data hanno abbandonato la pesca pesca amorosa, però di fatto questa come le altre pratiche sotto sotto sono sempre praticate. Difatti c'è una promiscuità in questo movimento che esiste tuttora, c'ha migliaia, migliaia, migliaia di adepti in tutto il mondo, eh, si chiamano i bambini di Dio, o la famiglia dell'amore, e si incontrano anche per strada talvolta, e che si incontrano cantare i cantici a Gesù, e ti dicono Gesù ti ama, ti sorridono, ti invitano alle loro riunioni, dove si parla di Gesù dove ci sono tanti bambini che bazzano le mani, eh? Fanno delle marce per Gesù, ma voi veramente dovreste vedere, dovreste vedere, guardate, dovreste incontrarle queste persone per rendervi conto quante, quanto si riempono la bocca di amore. Eppure costoro, costoro praticano queste cose, anche se magari vi verranno a dire che non le praticano più. Poi, per esempio, il matrimonio. Il matrimonio è relativo tra di loro, perché una volta che ci si sposa, gli altri hanno la la pratica dello sharing, cioè la condivisione. Praticamente un uomo deve sapere che quando si sposa una donna, quella lì, se la deve condividere con gli altri, naturalmente viceversa con gli altri. Ora, tutte queste cose, fratelli e sorelle nel Signore, sono state introdotte in mezzo a credenti pentecostali e una volta introdotte quei credenti sono rimasti invinghiati. Avete capito, non si sono dipartiti la maggior parte, hanno continuato a credere che quello fosse un servo del Signore un unto di Dio avete capito perché vi racconto questo? L'altro giorno ieri esattamente stavo vedendo questo video girato da un non credente da un non credente che è uscito da questa setta, è uscito da questa setta ed è andato a, diciamo, intervistare altri giovani della sua, diciamo, più o meno della sua età che sono usciti da questa setta da questa setta, e nelle interviste queste ragazze, diverse ragazze che hanno intervistato, raccontavano come in nome di un amore che predicava questo Berg sono state violentate da bambine, mi si spezzava il cuore, perché dicevo, ma com'è possibile? E poi intervistavano anche una donna, per esempio, che si dava questa pesca amorosa, eh? E naturalmente era anche lei uscita, e naturalmente loro raccontavano queste cose, naturalmente spiegando che quando erano là dentro diciamo, erano, come si dice, state rese schiave, a livello mentale erano oramai succubi di quell'uomo, di quelle lettere, di quegli insegnamenti che gli venivano continuamente veramente rivolti. Allora, perché vi ho citato questo esempio dei bambini di Dio? Per quello vi dico, mi metto in guardia, ad esaminare tutto ciò che vi viene detto dal pulpito con le sacre scritture, a non dire amen sempre a tutto quello che vi viene detto, perché, fratelli, nel Signore, di uomini che insegnano cose perverse, in mezzo al popolo di Dio ce ne sono sempre state e ce ne saranno sempre, e costui che è morto, diciamo, diversi anni fa, comunque sia, sì, anche se è morto, non so quante malattie venere aveva, eh? right back. Ma è comunque le malattie venere in questo gruppo sono diffusissime, sono stati persino banditi da, 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 da molte nazioni, vivono da clandestini, anche in Italia esistono, però vivono da clandestini, non danno recapiti telefonici, hanno siti internet, mettono su internet dei video, però non si possono rintracciare col telefono, non si possono rintracciare nella maniera normale, perché vivono di nascosto, perché in mezzo a loro avvengono tuttora delle pratiche contrarie alla parola di Dio e anche contrarie al buon costruito costume, Infatti le autorità condannano questi riti dei bambini di Dio e quando sono state provate le accuse mosse contro di loro sono stati cacciati dal, dalle nazioni. Cacciati, eh, si muovono spesso, cambiano spesso residenza. Vi dico queste cose perché costoro parlano di Gesù e reputano questo David Berg, un profeta, un uomo di Dio, e guai a chi lo contesta anche dopo morto, rischia l'espulsione dal gruppo, punizioni di vario genere. Allora vedete perché vi cito questo esempio? Perché oggi, oggigiorno oggi d- succede la stessa cosa, ci sono predicatori che insegnano cose perverse. Eh, e guai a chi li tocca! E chi contesta quelle loro menzogne? Perché si deve, questi qua... Ah, su, tu oltraggi il servo del Signore. Ma voi chiamereste, chiamereste me un oltraggiatore? Eh? Uno che confuda David Berg per quelle cose infami che lui ha spasso in mezzo a una parte del popolo di Dio? Eh? Voi no, magari, però ci sono quelli che direbbero ma come ti permetti? Quello era un unto di Dio, quello era un servo di Dio. E allora... Vedete, per quello che vi dico, state molto attenti, perché a furia di dirvi, a furia di ripetervi le stesse cose, questi pastori hanno introdotto la licenza per peccare in mezzo al popolo di Dio. Ed ecco perché si scagliano contro di noi definendoci oltraggiatori e calunniatori, perché noi mettiamo alla luce le loro opere infruttuose delle tenebre, mettiamo alla luce il fatto che costoro hanno mutato la grazia di Dio in Ah beh per adesso diciamo ancora è poca la cosa, beh poca per modo di dire, vi permettono di andare a mettervi in mezzi nudi al mare, ma chissà un giorno che cosa vi permetteranno, ma se permettono già certi pastori a di convivere questo significa che permettono la fornicazione e loro lo sanno, e loro lo sanno, ci sono pastori pentecostali che sanno che alcuni loro membri sono omosessuali e se li tengono nel loro mezzo fratelli. Ascol- ascoltatemi, io vi scongiuro a stare molto attenti, io vi bombarderò veramente, uso, uso questa espressione, fino a che un, avrò un alito di vita affinché voi state in guardia, perché se oggi molte chiese sono in questa situazione, se oggi il peccato è coccolato, se oggi i peccatori sono coccolati anziché ripresi, è perché la guardia la maggior parte l'ha abbassata, è perché, gli, è perché oggi sono riusciti a fare capire ai credenti che non si può levare la voce contro queste cose, perché questo significa diffamare i credenti significa calunniarli significa usare maldicenza pettegolezzo, e così tutto tutto sta in silenzio, e il peccato lavora sotto, e il peccato lavora, e i peccatori sono incoraggiati sono incoraggiati, certo, certo e gli oltraggiatori chi sono? sono naturalmente quelli che denunciano queste cose, ma non è così fratelli del Signore non è così ve lo ripeto allora l'oltraggiatore è chi diffonde accuse false contro qualcuno quindi quando le accuse sono vere e sono confermate state molto attenti a riceverle ad accettarle quelle accuse per il bene vostro perché la scrittura dice non ricevere accusa contro un anziano se non sulla deposizione di due o tre testimoni non c'è scritto non ricevere mai accusa contro un anziano no ma sulla disposizione di due o tre testimoni deve essere ricevuta, e così contro chiunque. Se il peccato è confermato, bisogna prendere subito provvedimenti. Quindi, anche con uno che, chiamandosi fratello, è un oltraggiatore. Quella parentesi l'ho, l'ho ritenuta, fratello, la parentesi che ho aperto poco fa, l'ho ritenuta necessaria, perché vi ho voluto far capire... Eh, vi ho voluto far capire chi è l'oltraggiatore e chi non è l'oltraggiatore spero che veramente mi abbia, abbiate compreso le mie parole che vi sono dette che sono mosso da sincerità e mi sono trovato costretto a parlare di quelle cose perché vi dicevo mi ha così turbato tanto perché veramente queste persone ci sono stati momenti in cui piangevano ed erano persone non credenti uscite da questa setta, piangevano e mi ha colpito la frase di una donna eh, a cui l'intervistatore diceva: Ma tu non ti rendevi conto che quello che facevi era sbagliato? E questa sapete come gli ha risposto: Ma sai, fa io a quel tempo le cose mica, mica le consideravo come le considero adesso perché ero tale soggiogata a livello mentale che ero, diciamo, presa da questa cosa. E sta succedendo oggi la stessa cosa nelle chiese. Ormai i credenti sono presi, sono presi dalla dissolutezza. Sì, sì. Ma fratello, siamo liberi nel Signore, eh, certo, liberi nel Signore ma non di peccare, lungi da noi metterci a peccare, invece oggi, invece oggi i, ci sono pastori che veramente danno la licenza di peccare, sì, danno la licenza di peccare e sono pronti ad accusare... Eh, coloro che denunciano il peccato come oltraggiatori, state attenti, non fatevi ingannare questi sono cianciatori, ribelli seduttori di menti, vanno ammoniti, questi sono veramente il danno della Chiesa questi, questi che sono all'interno e soprattutto dietro il pulpito, questi stanno distruggendo la vigna del Signore, questi stanno guastando la vigna del Signore, fratelli fratelli, levate la vostra voce contro questa poi non dobbiamo miscarci con qualcuno che chiamandosi fratello sia un ubriacone. Chi è un ubriacone? Un ubriacone è uno che eccede nel bere il vino, quindi si inebria di vino e chiaramente si dà la dissolutezza, perché voi sapete che la Bibbia dice che il vino eh, dice non viene di vino e sopporta la dissolutezza. Certamente bere un po' di vino non fa male, ma quando si eccede è chiaro che il vino, il vino fa male. E dunque, eh, con uno, anche con uno che, chiamandosi fratello, è un ubriacone, non dobbiamo, non dobbiamo mischiarci. E anche con uno che, chiamandosi fratello, è un rapace. Ora, questo termine rapace, allora, ci sono alcune versioni che hanno ladro. Eh, in particolare, mi ricordo, una versione italiana... C'è ladro, Poi eh, ci sono delle versioni inglesi che hanno ehm, questa, questa parola che significa in italiano truffatore, imbroglione. Eh, un'altra un, una traduzione, la, la King James Version, per esempio la, la versione di Re Giacomo, C'ha chi estorce denaro a posto di rapace. Chi estorce denaro, ora vi devo spiegare che cosa significa estorcere: estorcere significa carpire ad altri beni o vantaggi con minaccia, violenza o inganno. Dunque, costoro sono degli imbroglioni, dei truffatori esistono in mezzo alla Chiesa dei truffatori, degli imbroglioni, degli estortori. Guardate che oggi molti eh, fanno l'opera proprio degli estortori. Fanno l'opera degli estortori quando riescono a impossessarsi dei soldi, dei credenti, con l'inganno e anche con la minaccia, in che maniera? Per esempio ci sono predicatori che dicono che se voi non date molto al loro ministero, Dio non potrà benedire la vostra vita. Altri che vi dicono che se non gli date le vostre decime, il Dio non potrà che maledire la vostra vita. Questo significa fare l'opera dell'estortore. Perché in questa maniera costoro carpiscono del denaro ai semplici con l'inganno e la minaccia. Naturalmente non ci sono solo predicatori che fanno l'opera degli estortori, ma ci sono anche credenti che non necessariamente sono predicatori o pastori che sono degli estortori, ingannano altri fratelli per avere dei soldi o comunque dei beni materiali ci sono delle storie in mezzo alla fratellanza a tale riguardo che fanno capire che questo modo d'agire non è un qualcosa, diciamo, di così raro, eh? Esistono, esistono costoro che, chiamandosi fratelli, sono rapaci, sono dei ladri. Ecco, L'apostolo Paolo dunque ha detto che con costoro non dobbiamo neppure mangiare, e costoro vanno giudicati, una volta che si accerta che costoro sono dati a questi peccati, costoro vanno tolti in mezzo all'assemblea, tolti. Non messi all'ultimo banco, come oggi diciamo c'è l'abitudine in molte chiese, no? l'Apostolo Paolo ce l'avrebbe già detto duemila anni fa e soprattutto in quell'occasione avrebbe detto mettetelo all'ultimo banco, nel locale, non fatelo pregare, non fatelo testimoniare, no ha detto di espellerlo lo so, apparentemente questa è una decisione troppo dura, ma no non è troppo dura, è una decisione giusta è un giudizio giusto dunque queste cose Vanno insegnate e queste cose vanno praticate. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e l'osservano e la mettono in pratica, dice la Sacra Scrittura. Quindi chi, quelle comunità che tolgono il malvagio di mezzo a loro sono beate, fanno una cosa gradita nel cospetto di Dio. Certo, potrà essere non gradita agli occhi di tanti cosiddetti credenti o altri credenti, ma non importa, l'importante è che quello che si fa è gradito agli occhi del Signore. Dunque, fratelli, con costoro non dobbiamo nemmeno mangiare, mangiare, eh? Attenzione, eh, che qui mica intende spiritualmente, eh? No, no, mangiare proprio materialmente, no, perché voi sapete che oggi pullulano di allegoristi le comunità e allegorizzano un po' tutto. Ormai c'è la moda di allegorizzare tutto, tutto quello che non ci sta bene dicono noi lo, lo allegorizziamo, così ragionano in cuor loro. No, 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 assolutamente, qui non c'è niente da allegorizzare, qui c'è da prendere tutto alla lettera è guai a chi non prende la lettera queste parole, con un tale non dovete neppure mangiare e dunque è evidente che se noi ci mettiamo a mangiare con qualcuno che chiamandosi fratello è un fornicatore un avaro, un idolatro, un oltraggiatore un ubriacone, un rapace, noi commettiamo peccato fratelli nel Signore Eh, è così non possiamo non parlare di queste cose, perché queste cose stanno scritte, e queste cose sono state scritte anche queste per nostro ammaestramento, per l'utile comune. Allora, perché allora di questo questo oggi non si sente mai parlare? Perché questo diciamo capitolo 5 è stato sepolto, come altri? Stato sepolto, ci hanno messo una pietra sopra, una pietra tombale sopra. A me mi tocca riesumare veramente quello che costoro hanno seppellito. Uso questa espressione per farmi capire... Ma tu vai a tirare fuori delle cose di cui oggi non si parla più? Eh certo, proprio questo. Io adesso faccio il riesumatore, il riesumatore di dottrine seppellite. Quando Lutero, quando Lutero nel XVI secolo proclamò il giusto vivrà per la sua fede, Lutero sapete che cosa fece? Lutero non fece altro che riesumare eh, una parte del consiglio di Dio, la giustificazione mediante la fede per la grazia di Dio. fece fece questo la chiesa cattolica l'aveva seppellita sotto un mucchio di macerie con tutto il suo sistema sacramentale con tutto il suo papato Lutero che fece per la grazia di Dio la riesumò la cominciò a proclamare e naturalmente la chiesa ne ebbe del bene la chiesa ne ebbe del bene e quando si riesumano queste dottrine seppellite eh, dalle chiese evangeliche la chiesa, i credenti non possono che averne del bene non del male ma del bene Perché così si ci fortifica, così si rimane edificati ma Paolo non scriveva queste cose per la nostra distruzione ma per la nostra edificazione non per tenderci un laccio ma per il nostro bene per l'utile comune ma sapete cos'è? oggi l'utile comune l'utile comune oggi lo intendono in un'altra maniera l'utile comune voi parlate con un pastore l'utile comune qual è? fratello, quello di avere un grande locale di culto di avere un bel numero di persone che vengono ogni domenica che sia pieno questo è l'utile comune e questo questi non hanno capito proprio niente dell'utile comune e quindi si tengono i fornicatori si tengono gli omosessuali i credenti attenzione i credenti si tengono i rapaci gli oltraggiatori gli idolatri gli amari, c'è di tutto gli ubriaconi ci dobbiamo amare fratello amatevi gli uni gli altri come anch'io ho amato voi questo ti vengono a mettere diciamo davanti e allora bisogna ricordargli sempre a questo che la carità non si comporta in modo sconveniente e dunque, se abbiamo carità noi agiremo come la scrittura comandano. noi la carità non porta mai a comportarsi la carità di Dio, la carità di Cristo, fratelli non porterà mai a comportarsi in maniera sconveniente contro la parola di Dio chi, chi sotto una presunta carità fraterna vi porta a trasgredire i comandamenti del Signore dovete sapere che vi imbroglia vi imbroglia, vi sta imbrogliando vi sta ingannando vi sta dicendo una menzogna dunque tocca veramente riesumare riesumare tante dottrine oggi me ne sto accorgendo col passare del tempo Ma grazie siano veramente rese al Signore che ci dà questa grazia, che ci permette di fare questo per il bene dei fratelli, per l'utile comune. Dunque, fratelli del Signore, comportate questa breve esortazione, questo breve insegnamento su questo argomento che, lo ripeto, è importante, non lo sottovalutate, tenetelo sempre davanti agli occhi, ce n'è di grande bisogno anche oggi. Mi sta venendo in mente, mi sta venendo in mente un, un episodio avvenuto in una comunità pentecostale alcuni anni fa in Sicilia, grande comunità pentecostale, eh, pastore di grido, chiamiamolo pastore di grido, di grido non è il cognome, eh, ma pastore di grido nel senso molto, molto conosciuto in Sicilia, e... Eh, c'era una riunione a un certo punto una sorella che qui le cose stanno così una sorella si è alzata e davanti a tutta la chiesa ha letto proprio queste parole dal versetto 9 al versetto 11 o anche 12 comunque era questo. Quello, le parole che ha letto erano da questo capitolo 5 e questa sorella evidentemente conoscendo la situazione nella Chiesa ha voluto davanti a tutti e c'era il pastore là sul pulpito mettere l'enfasi che appunto con un tale che chiamandosi Vadello fornicatore non dobbiamo neppure mangiare ora è chiaro, io sono contrario che una sorella si alzi in comunità e legga la parola del Signore che dia insegnamenti esortazioni io vi racconto però il fatto per farvi dire un'altra cosa e la sorella metteva enfasi su questo, perché evidentemente era conoscenza appunto eh, dei fatti della Chiesa è chiaro, infatti era un membro di Chiesa e metteva enfasi con un tale non dovete neppure mangiare, togliete il malvagio in mezzo a voi stessi. Allora il pastore, come ha risposto davanti a tutti, gli ha detto così, ah, sorella fa, ma noi, noi qui accettiamo tutti, pure totorina. che in una comunità pentecostale o non pentecostale che sia, c'è libero accesso, diciamo, pure per i delinquenti affinché vada ad ascoltare la parola del Signore, ma siamo d'accordo, ci mancherebbe altro, ma ci mancherebbe altro pure, anche il peggiore dei criminali può entrare in un locale di culto per ascoltare la parola di Dio, e chi glielo vieta? Ma il punto è questo, ma che c'entrava Totorina con quello che ha detto l'Apostolo Paolo? C'entrava proprio niente. È chiaro che il pastore se ne è uscito con quella frase per dire, per dire implicitamente, noi queste parole di Paolo non le osserviamo l'ha detta in questa maniera le cose, però questo è il significato, e di fatti loro non cacciano quei credenti che commettono fornicazione, se li tengono, li mettono all'ultimo banco. Vedete, fratelli nel Signore, quanto sono astuti questi pastori, questi sono quelli del pieno Evangelo, eh, del tutto l'Evangelo, del tutto il consiglio di Dio. Questi sono quelli poi che naturalmente vogliono far credere che sono quelli che si attengono alla sana dottrina, hanno la sana dottrina, ma quale sana dottrina? Qui adesso bisogna cominciare a dire che hanno la malsana dottrina, non la sana dottrina. Di sano, di sano dottrinalmente hanno ben poco, costuro, gli è rimasto veramente ben poco, e col passare del tempo avranno sempre meno dunque, noi, e sorella, accettiamo pure Totorino non c'entra proprio niente qui col passo perché? con le parole di Paolo perché l'apostolo Paolo ha detto di non mischiarci con alcuno che chiamandosi fratello cioè che è un fratello ma nello stesso tempo è un fornicatore è un avaro, è un idolatre è un oltraggiatore, un ubriacone, un rapace non ha parlato di persone di fuori quelle sono liberi di entrare venire a ascoltare la parola di Dio ma qui ha parlato, l'Apostolo Paolo si riferiva a credenti, lo ribadisco, che appunto si sono dati a questi peccati. Con costoro non dobbiamo neppure mangiare. Quindi state molto attenti anche a come parlano questi pastori, eh? perché questi, questi hanno la lingua sciolta. Naturalmente hanno un modo di parlare che bisogna interpretarlo perché adesso bisogna avere pure veramente questa capacità, bisogna avere la capacità di interpretare quello che costoro dicono, perché sono ambigui, sono furbi, sono falsi nel loro modo di parlare e di agire, e allora bisogna interpretare quello che loro vogliono dire quando commentano certi passi, facendogli dire una cosa che quel passo non dice. Perché vi ho citato questo, queste, diciamo, questo evento? Perché, appunto, per farvi capire come oramai queste parole dell'Apostolo Paolo sono veramente state seppellite, eh? Ma seppellite veramente! E guai a chi le riesuma. Perché chi le riesuma è un oltraggiatore. E dunque io ancora una volta mi dovrò attirare ma io non è che voglio fare la vittima, cioè io sono contento di soffrire per il Signore, sapete? Non è che sono un piagnone, a Roma li chiamano i piagnoni, no, fratelli nel Signore, io non è che diciamo voglio fare la vittima, no, vi racconto queste cose come è normale che, che, vi, che, diciamo, che si faccia quando si parla dei fratelli, mossi da sincerità, perché io vi parlo mosso da sincerità, alla fine dovrò passare per oltraggiatore. Dovevo passare per uno che divide la Chiesa, per uno che non c'ha amore. Perché? Perché ho detto, togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Ma questo è scritto, così credo e così proclamo. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta. Amen.